0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal işte Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Ki, kolay
0: kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitika programında daha birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş. Karşımda Murat Güvenç. Birlikte yapıyoruz bugün programı. Bugün bir şeyle başlayalım. Dedik dünya çevre günü öncesine ve sonrasında rastlayan bir tartışma ile programımızı başlatalım dedik bunu üzerine odaklanalım dedik bu da çevre ve şehircik Bakanı Sayın Mehmet Hasekin'in söyledikleri imar konusunda söyledikleri bu konuşmalarında yani iki konuşma yaptı benim gördüğüm kadarıyla Bakan ve bu iki konuşmasında da şeyin imar konusunda ...adaletsizliklerin ortaya çıktığını ve bundan toplumun çok rahatsız olduğunu, çok büyük şikayetler olduğunu... ...zaten kulağına bir dolu dedikodunun geldiğini, bunu şey yapmak için yani bunun doğru mu yanlış mı olduğunu tartışmaya dahi gerek olmadığını... ...hani şöyle bir bakıldığında şehre çıplak gözle dahi olan bitenin anlaşıldığını... Ee, bir takım haksızlıkların hatta yani öyle terimler kullandı ki sayın bakan hani baya suç teşkil eden e, şeylere e, vardırdı onları burada sıralamayalım. ...intelemeler kullandı. Buna karşılık denetimlerin yetersiz olduğunu vurguladı. Yani iki denetim mekanizmasından söz etti. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı'nın denetim mekanizması. Yani mekanizma. idari ve mali... idari yani. denetim ve mali sayıştay denetimi. Yani bu mülkiye ve sayıştay denetimlerinin ikisinde çalışmadığını... Hayır
1: onlar çalışıyorlar, çalışıyor Çalışıyor da, işte, da... Bu şehir yani. işlerine, imar işlerine bakmıyor. Yani.
0: İmar işte şeyinde şöyle bir ufak şey çıkıyor, sorun dedi. Yani bunlar belli aralıklarla yapılıyor... Ve bu belli aralıklarla yapılan şey icraatın içindeki şeyi göstermiyor. Asıl hani püf noktası olan şey imar izinleri çünkü kılıfına uydurularak yasal olarak plan tadilatlarıyla sürekli plan tadilatlarıyla aslında bir tür e, yani görünmez kılınıyor sorun yani şöyle de denebilir uzmanlar bilirkişi olarak bu şeyi, denetimi yapanlar şeye başvuruyorlar. Yerel bilirkişilere, valinin görevlendirdiği işte meslek insanlarına başvuruyorlar. Bunlar da zaten BD ile iç içe iş iç çeviren kişiler. Dolayısıyla bilirkişi raporlarına da bu yansımıyor falan gibi bir ayrıntı da getirdi. Evet.
1: Bir de galiba ek olarak senin söylediğini şunu vurgulamak lazım. Yani yerel yönetimlerin idari ve mali denetimlerinin yanı sıra bir de şehircilik İmar uygulamaları açısından ayrıca bir denetime gerek olduğunu, bunu da Şehircilik veya Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini. Çünkü bakanlığın aslında belediyelerin fon kaynaklarının büyük bir kısmını bu bakanlıktan aldığını, dolayısıyla da bu uygulamalarını bakanlığın denetlemesi ...gerektiğini, bu konuda bir mevzuat değişikliği...
0: ...gerektiğini vurguluyor konuşmasında. Evet, şimdi zaten ben de oraya getirecektim. Yeni düzenlemeler geliyor. Yani <gülüyor> imar mevzuatı ile ilgili. Bugüne kadar zaten çok bir, önemli bir düzenlemeler... ...yapıldı yakın tarihteki. Yani bu yapılan yönetmelik değişiklikleri olsun... ...kentsel dönüşüm yasalarındaki yani... ...bunların hepsi zaten... E, ...son derece operasyonel. Neredeyse şey değil... ...hukuk şeyinde değil... ...uygulama üzerinde gerçekleşen... E, yönetmelikler yani tam uygulamanın e, anına ilişkin konjonktürel şeylere ilişkin sorunlara ilişkin e, düzenlemeler bu düzenlemelerden öte çok daha kapsamlı bir imar e, denetimi şeyi gelecek burada da anlaşılıyor ki merkezi yönetim e, yerel yönetimlerin biraz e, şeyini e, üzerine doğru alacak. ...vesayet e, evet. şeyi diyebiliriz... ...imar vesayeti gerçekleşecek. Eskiden vardı biliyorsun. Tabii İller Tabii. Bankası yapıyordu planları. Evet. Ve Ankara'ya gidiyordu o zaman müteahhitler. Evet. Yani şimdi ben hatırlıyorum mesela... ...Kadıköy yakası müteahhitleri... ...Anadolu yakası birleşiyorlardı. Babam Ot, anlatırdı. Otobüs tutup gidiyorlardı. Ziyarete giderlerdi Ankara'ya... ...şeyi evet. gö- görmeye, bakanı görmeye falan. Tabii bu aslında... Çok şey bir yaklaşımdan kaynaklanıyor yani şehir planlama dediğimiz şeyin aslında böyle bir araçsal bir şey gibi yani şehri böyle işte bir takım imar şeyleriyle düzenleyeceğini varsayan aslında bir planlama metoduna da dayanıyor yani bunun geçmişinde aslında böyle bir hani iller Bankası işte planları yapıyor nedir bir tür medeniyet göstergesi bu gidiyor. Bir Anadolu'nun bir kasabasını mesela planlıyor diyelim. Bu çok önemli bir değişiklik getiriyor. İşte yollar yeniden çiziliyor falan. Bu ta 1850'lerde ben şeyi, bir öyle Lödük'ün akademi yangınından kurtulmuş şeyleri var. Ciltleri var. Bunu pek kimse bilmez. Yani Mimar Sinan Üniversitesi'nin kütüphanesinde o meşhur akademi yangınında birçok kitap yanmış yani. Bu şeyden kalan e, Valori, Alexander Valori Osman Hamdi zamanından kalan Sarayi Nefise Mektebi'nin kütüphanesinin o getirilmiş olan muazzam kitaplar yanmış. Fakat Viole Lüdyk'ün bu şey kitabı e, e, askövesinin birinci cildi. Orada sapasağlam duruyor. Böyle kenarları biraz yanık vaziyette. Onun da işte birinci maddesi düzenleme manasında Alignoman maddesi Fransızca. Evet. Orada o da yangından söz ediyor. Yani bu bu ancak şey, bunun düzenlenebileceği bizim, bizim e, e,
1: mevzuatımızda şey yol istikamet planıdır Alignoman evet. yol istikamet planı denen planlama ilkesini şey yapar. Evet.
0: Yani bu düzenleyici kamu hı hı. aslında şehrin e, hayatına böyle bir yenilik getiriyor. Yani boru döşemek gibi. Tabi. Yolları da döşemek. Yani. Tabii. Tabii. bir şey oluyor yani bir mevcut şehir dokusu var bu şehir dokusundan öteye geçiyorsunuz yani bir başka şeyde düşünce düzeyinde şehri yeniden tanımlayıp onu şehre tekrar uydun. evet şimdi belki burada
1: söylemek gereken bir başka şey de var yani bu bu yaklaşımın biz şimdi belki üçüncü dördüncü aşamalarını yaşıyoruz evet, bu yol ediyorum. yol istikamet planları dediğimiz şey Yaklaşım 1940'lı yıllardan sonra bizim imar mevzuatı şeklinde alansal kontrola dönüyor. İşte o bizim nazım plan ve bir bölübinlik uygulama planı dediğimiz planlama anlayışı geliyor. Ve bu anlayış da 1980'lere kadar doğrusu kendisini tekrar yeniden üretebiliyor. Niye? Çünkü bu dönemde ki yaklaşımda şöyle bir şey var. Kamu bu planları hazırlıyor senin söylediğin gibi. Yani bir eksper, bir uzman mantığı ile duvarlara asıyor, tasdik ediyor. Planlar planları hayata geçirmek üzere hiçbir şey yap, yapmıyor. Bekliyor.
0: Yani bir, bir şehirde şey, bir takım şehir, şeyler olursa insanlar bir şey yapmak isterse ona uygun yapmak zorunda. Evet, yani
1: o zaman karşımızda evet. pasif yönlendirici ama kendisi yatırım yapmayan, başkalarının yatırım yapmasını bekleyen bir, bir planlama anlayışı var. 80'li yıllardan sonra artık artık belediyelerin altyapı yapma kapasiteleri çok azalıyor. Ve şehri yönlendirme konusundaki imkanları da çok azalıyor. Buna karşılık ellerinde böyle bir takım yetkiler kalıyor. Bu yetkiler kalması kamuyu özel sektörle yeni ortaklıklara gidiyor. Bu durumda kamunun elinde e, tasdik ve düzenleme yetkileri var. Ama parası yok. Özel sektörün de elinde kaynak geliştirme e, yetkileri var. Fakat e, yasallaştırma, e, onama, e, meşrulaştırma yetkileri yok. Bu da bizim kamu özel ortaklığı dediğimiz şeye, modele götürüyor. Ve işte bu yeni ee, şey yeni modelde yönetişim modelinin diyelim arkasındaki ekonomi politik böyle bir şey. Kamu e, özel e, ortaklığının e, şeyine dayanıyor. Bu tabii tanım gereği e, a priori olarak kötü bir şey değil ama bunu uzun uzun konuşmuştuk. Kamu burada ne yapıyor? Özel sektör ne yapıyor? Bütün düşünce faaliyetini de özel sektöre verirsek e, o zaman tabii e, Planlamanın başından sonuna hedeflerini ve e, izlemesini de özel sektöre bırakmış oluyoruz. O zaman da sonuçlar e, gördüğümüz gibi şeyler oluyor. Ama şimdi burada senin e, okuduğun şey, okuduğun e, şey, metin birkaç bakımdan ilginç. Bir tanesi böyle bir uygulamaya geçilip aşağı yukarı 25 sene bunu uygulamasını yaptıktan sonra birdenbire... Ee, şeyin e, birdenbire e, eskiden bir deyim vardı hidayete ermek yani gözleri e, aydınlanan e, yetkilimiz diyor ki arkadaşlar e, bu sistemin içerisinde senin söylemekten şey durduğun e, söylemediğin sorunlar var yani burada bizim <gülüyor> tekrarlamayamayacağımız bu imar işleri ee, hani Danimarka krallığında iyi gitmeyen işler var ya bu imar işlerinde e, yolunda gitmeyen bazı şeyler var vardır. Shakespeare'in meşhur var ya o, o, bunu, bunu düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltmek için de ne yapmak lazım? Sayıştay ve e, şey
0: e, mülkiye, e, mülkiye... Denetiminin denetimi.
1: yanı sıra bir de,
0: bir de imar denetimi. Daha e, şey üzerine kurulmuş yani daha spesifik bir alanda <gülüyor> evet, bir evet. denetim. Yani bu
1: tabii bu e, bu şimdi e, bu kamu özel e, ortaklığı e, mantığında böyle biraz daha geriye çekilin ve şey kısmını e, kamu ağırlığını biraz daha e, öne çıkaralım ve ee, daha böyle şey olalım, yani, e, bunu bunu engelleyelim gibi bir e, yeni bir yaklaşıma işaret ediyor. Hatırlarsan e, buna benzer bir şey vardı daha önce e, Sayın Davutoğlu hükümetinin ilk kurulduğu e, dönemde onların yeni e, hükümet programlarında e, gayrimenkul değer artışlarının vergilendirilmesi gibi bir. Şey evet, vardı. çok radikal bir şey, şey evet. vardı ve bu Hı. kesinlikle hayata geçmedi bu şeyde şeycilik bakanımızın bu önerisinin de ben basında ve televizyonda çok fazla yankı gördüğünü bir tartışma konusu açtığına tanık olmadım bilmiyorum sen gördün mü yani bu söylendiğiyle kalmış gibi bir politika yani bu imar şeyinin imar uygulamalarının sıkı denetime alınması projesi muhalefetin de çok fazla şey yapmadığı bir proje olarak dikkatimi çekti. Yani bu bu üzerinde hani bunu nasıl hayata geçiririz diye bir muhalefette pek fazla durdu. Ben işte onu araştırdım. Yani
0: bu böyle bir çünkü şey özellikle muhalefetin hani şeyinde çok yankı bulacak diye tahmin ettim. Ya da bir beklenti oldu. Hiç en ufacık bir tartışma bile yok. Evet. Yani hani arada söyleniyor bu tip laflar böyle şey olsun diye. Yani hani, işte
1: rantsal e- ekonomi e- falan gibi böyle e- bir şey e- içi boş e- sloganlar söyleniyor. Ama yani burada... Ee, Meselin özüne giren kapsamlı bir düzenlemeden bahsedilmiyor gibi
0: geliyor. Yani bir su, su temas problemi var. Yani sorunla temas ederken aslında e, biraz e, edinilmiş bir e, perdeleme işlevi var. Yani bir, ezberden gitmek. Ezberden mi? gitme. Yani bu buna bağınazlık deniyor genellikle. Edinilmiş bağınazlık. Yani kurumsal olarak edinilen bağnazlıklar var. Evet. O yüzden hep böyle şehre bakıp ha kötü işte mesela şimdi bir takım şeyler var. Bu e, dikey şehirleşme değiliz. yatay şehirleşmeden yanayız lafı var. Ondan sonra işte bu şeyin yoğunluk verilmemesi gerekir e, sözü var. Askeri alanların aslında insanlar kullanmıyorsa tabii şey olabilir ama insanlar kullanıyorsa yeşil alan kalması gibi böyle son derece beylik ...hani sanki böyle bir çocuğun oyun çamuruyla oynarken... ...ha şuraya da şunu yapayım falan dermiş gibi... ...bunun şeyini arka planındaki politik kişiyi tartışmadan problemlere... ...bir şey var. Şimdi ben zaten bu programda şöyle bir şey yapalım diyorum. Program bir bölümünde de bunun alternatifleri ne olabilirdi? Yani şimdi bakanın söyledikleri son derece semptomatik. Hı hı. Yani bir şey işaret ediyor ama bu hani şöyle bir şey değil. Ee, bir e, hani... E, ne bileyim bir çığır açan bir laf değil yani bir şeyi aslında hani dönüştüren bir şey vardır mesela siyah beyaz e, ayrımcılığı konusunda Amerika'da işte bir olay vardır otobüste bir kadın gider oturur e, beyazlık... Rosa Parks, Parks. ve ee, ...bu bir olay olur... ...ve bir tarihtir. Tamam bir şey değiştirir. Ee, böyle bir değişiklik olduktan sonra... ...kadına şöyle sormazlar... ...sen yorgun olduğun için mi yerinden kalkmadın... ...sana şoför kalk dedi... ...ya da işte e, şey olduğun için mi... ...bunu yaptı... ...sayden bir insan hakları aktivisti olduğun için mi... ...bunu sormazlar çünkü kadın bunu yaparak... ...zaten bir değişikliğin tam da şeyi olmuştur. Şimdi burada imar konusundaki... ...bir şeyin böyle bir dönüşüm yaratması... ...falan bekle bu laflar zaten... hani. Benim bildiğim belirli yani çocukluğumdan beri hep işte söylenir yani işte imar konusu bir fakat yani bazen çok söylenir bazen az söylenir. Zaman zaman hatta birtakım düzenlemeler yapılır. Yani işte şu şeyleri traşlayın der bir tane yönetici. Öbürü der buradaki şeyleri kaçak ilan ediyorum. Bu villaları işte Boğaz'da. Bunlar böyle uzun süre hayalet yapı olarak kalır. İşte öyle oteller vardır İstanbul'da falan. Bir takım böyle şeyler olduğunu görüyoruz. Yani bir şeyler e, şeye yansıyor yani politik alana yansıyor. Yani
1: mesela geçen gün Galatasaray Adası yıkıldı mesela. Evet dümdüz edildi. Evet.
0: Yani bu olacak şey değildir <gülüyor>
1: normalde. Hayır yani o
0: yani bu
1: böyle bir uygulama insanı hayretlere düşürüyor çünkü yani eğer burası bu kadar yasa dışı bir şeyse böyle 25 sene orada niye durdu değil mi? E, yani evet. 25 sene durduysa niye tam o gün e, burası e, yıkıldı? Yani bunları. Ee, anlamak sıradan bir yurttaşın anlaması mümkün değil İmar konusunda geldiği zaman mesela e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İngiltere'de veya Fransa'da siz çok isterseniz e, çok isterseniz taşla da bir yerde bir arazi alıp orada kendi bildiğiniz gibi kendinize bir ev yaptırmak. ...imkanına sahipsiniz. Yani burada izinleri almak... ...bir yerlerden izin almak... ...bu inşaata girmek, bu inşaatı yapmak... ...imkansız şeyler değil. Yani insanlar değil mi? Yani yasal bir hak olarak... ...kendilerine mekanlar yapabilirler. Evet, ama, evet, ama mesela Türkiye'de... ...insanların... ...yani kendi konutlarını inşa ettirme... ...özgürlükleri var... Fakat bu özgürlüklerden ancak ve ancak ve ancak artık toplumun en en en üst ve belki de en altınlıkları e, yararlanabiliyor. Aradaki insan büyük çoğunluk bundan yararlanamıyor. Suç yani, işlemiş oluyor çünkü. Iş, yani, yani o imar şeyine, şimdi mesela e, birisi bana e, piyangodan e, para çıksa, ben doğrusunu söylemek gerekirse, işi gücü olan bir adam olarak hani bir yerde ev yaptırma, e, işine girmeyi hiç düşünmem. Çünkü başıma neler gelebileceğini e, tahmin ederim. Çünkü bu işe girdiğin zaman e, yani sen bir elinde olmayarak suç işlersin. E, suç irregüler duruma Hayır, suç işlemez, sen, sen, sen işini irreg, yapamazsın. Irreg, irreg, irregüler duruma düşersin. Evet. O irregüler durumu düşürmek için işte imarcılarla konuşman gerekir. Onlar da senin problemini eee ee, şey olarak a priori olarak mahkemeye sevk etmezler. Seninle şeye girerler. Yani bunu, bunu düzeltmek için yapılması gereken işlemlere girerler. Ben de burada bu kadar söylüyorum ama bu işlemler uzun zaman sürer ve insanları da yıpratır. Bazı bazı parsellerin böyle 10 yıllar süren e, öyküleri vardır. Bunlardan yani bazı parsellerin öyküleri çok şeydir. Ee, uzun sürer bu mülkiyetle ilgili imarla ilgili imar şeylerini yerde e, o yüzden bu yani hakikaten e, imar konusu bizim e, bizim önemli bir problemimiz Bakan, o yüzden bakanın işaret ettiği problemin var olmadığını söylemek e, mümkün değil ama e, bunun, bunun karşılığında ne getirdi nasıl yaparsak biz bunu e, çözeriz bunun alternatifleri nedir e, konusunu senin söylediğin gibi konuşmamız lazım. Bence e, bence bu e, probleme hani sosyal bilimlerde e, bir şey vardır. Böyle ortaya e, ortaya bir problem atıldığı zaman mesela kadın hakları çevre falan e, hemen ilk söylenen şeyler arkadaşlar bunun bir e, tarihsel gelişim sürecine Bakalım hangi dönemde kadın hakları problemi olmuş, orada nasıl çıkıyor falan. Yani hep böyle bir tarihselleştirme meselesi vardı. Bence bu e, iman hakları meselesini tarihsel bağlamına oturtmak gerekir ama bir de mekansal boyutu var. Yani bu iman hakları dediğim şey nerede e, gündeme geliyor, ne zaman gündeme geliyor e, bunu biraz düşünmek lazım. Yani İstanbul şehrinin veya başka bir şehrin her yerinde... İmarla ilgili problem aynı yoğunlukta yaşanmıyor. Bazı yerler uyuyan güzeller gibi beyaz atlı planları prensi bekleyen alanlar olarak yani müteahhitleri kastediyorum. Uzun yıllar kendi hallerinde bekliyorlar. Mesela bu kentsel dönüşüm başlamadan önce bu bölgeler müteahhitlerin hiç uğramak istemediği, uğramadığı böyle ve arsa piyasasının kendi mekanizmalarıyla dönüştüremediği alanlardı. Yani onlar bir çeşit e, dönüşemeyen yerleri, emlak piyasasını dönüştüremeyen yerleri biz kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ederek dönüşümü açtık ve onlara özel statüler kazandırdık. Kentsel dönüşüm aslında e, hiç gürültü patırtı yapmadan kendi şeyi içerisinde, kendi e, dinamikleri içerisinde oluyordu. Şimdi burada bu imar meselesi e, aslında e, gayrimenkul piyasasının, kendi dinamikleri içerisinde dönüştürebildiği parsellerde gerçekleşmiyor. Bu imar meselesi ve bu, bu yerlerde aslında şeyin bir kent arazisinin çok büyük bir kısmını kapsıyor. Yani burada imar imar imar tanım yeri yanlış bir şey değil. İmar imar arsa piyasasının gayrimenkul sektörünün inşaatçıların kendi içinde bulundukları zaman perspektifleri ve projeleri içerisinde dönüştüremedikleri, yani projenin herhangi bir nedenle yasal, iktisadi, mülkiyet, mülki, mülkiyetle ilgili bir problemler dolayı takıntıya uğradı yerlerde bu imar meselesi çıkıyor. Mesela Kadıköy'ü ele aldığımız zaman, Kadıköy'de şöyle bir problem vardı bu kentsel dönüşüm başlamadan önce. Daha önce bu bölge 1960'lı yıllarda, Münhasıran, yani tamamıyla diyelim. E, e, e, e, müstakil konutlardan oluşuyordu. Yani buralarda çok az apartman vardı. Bahçeler içerisinde insanların kendilerine 40'lı 50'li yıllarda kendi şeyleriyle tasarruflarıyla yaptırdıkları 2-3 katlı binalar vardı. Bu binalar ne oldu? Eee köprünün açılması, İstanbul'da konut ihtiyacının artmasıyla beraber ne oldu? E, apartmanlaştı apartmanlaşma sürecinde ne oldu bu sefer bir parselde bir mül- malikten bir parselde 16-17-20 malikli bir yapıya geçtik yani buna bir mülkiyet parçalanması deniyor bu mülkiyet parçalanması kısa vadede neyi çözdü orta sınıfların daire edinerek şehrin mütevazı bir yerinde boranabilmelerine e, imkan sağladı güzel fakat uzun vadede çok uzun vadede o 1960'larda 70'lerde getirilen çözüm o bölgenin değişen anlamı karşısında bir probleme dönüştü. Ne oldu? Şehir büyüyüp, büyüyüp büyüdüğü zaman Kadıköy kısmındaki mülkiyet parçalanması o bölgelerin var olan yasal çerçeve içerisinde dönüşümüne izin vermedi. Yani 25 tane Malikli ve 30 tane Malikli bunların bir kısmı ölmüş onun için Malik de Olmuş. Çocuklarına geçmiş Yani bu şekilde bir malik yerine Beş malik çıkmış Belki de maliklerin sayısı yetmişlere varmış Bir parselden bahsediyoruz Bu yetmiş 70 malikin Yetmişinin de aynı anda Tapuya gelerek Rızalarını belirtmesini gerektiren Bir yasal çerçeveydi Bu yasal çerçevenin varlığında Ne oldu ee, Arsa piyasası Ve gayrimenkul sektörü bu mülkiyet problemi nedeniyle bu bölgenin yeniden yapılanmasını sağlayamadı. O zaman şehrin belli bölgelerinde bu imar uygulamaları giderken Kadıköy kısmı bunun dışında kaldı. Ve bunu çok iyi görüyoruz. Kadıköy 1975'lerden 80'lerden sonra metropol içindeki nüfus sayısından bahsetmiyorum, payından bahsediyorum. Giderek azalan bir şey. Yani o bölge... O ...stagnation, durgunluğu nedeniyle e, şeyi e, nüfus payını kaybetti. Gelişme başka yerlerden oldu. Fakat gelişme başka yerlerde olursa gelişemeyen yerlerin çekiciliği azalmaz artar. Yani orası o bölge pastanın üzerindeki çileklere dönüşür. Ah bir problem çözülse orada ne güzel e, imar uygulamaları yapılabilir. İşte imar uygulamaları dediğimiz yer... E, Türkiye'de böyle pastanın üzerinde çileklere dönüşmüş küçük lokma lokma yerlerde söz konusudur. Bunlardan örnek vermek gerekirse Fikirtepe böyle bir yerdir. Kadıköy böyle bir yerdi. Buna İstanbul'dan, İzmir'den başka yerlerden de örnekler vermek. Çok sayıda gerekiyor. örnek Ama var türetir. tabii. Ama yani, yani bu, bu, bu problem mekansal olarak mekansal olarak kentin bütününü kapsamıyor. Herkesi eşit derecede ilgilendirmiyor. Belli katmanları belli biçimlerde ilgilendiriyor ve bu şeyi Kadıköy'de gördüğümüz problemi nasıl çözdü bizim imar uygulamamız? Bunu depremi bir çeşit kaldıraç gibi kullanarak yani bu kentsel dönüşüm meselesine bir deprem şeyi meşruiyeti kazandırdılar. Yanlış mı? Değil, var. Ama deprem, depremde öncelikli dönüştürülecek alanlar diye ilan edilen alanlar İstanbul'un haritasına bakıldığı zaman deprem riskinin en yüksek olduğu alanlar değil. Deprem riskinin en yüksek olduğu alanlarda bu öncelik olmazken Kadıköy gibi çok sağlam bir kaya zemin üzerine
0: oluşmuş, oturmuş bir şey. Üstek de yani kaliteli yapısı da onun bunun en değerli yapı. Şey. Evet yani bir kazılmaya şey. başladı ve, gidiyor. Ve evet. şimdi
1: burası 10 yıllar sürecek belki 10 yıldan fazla sürecek bir şantiye e, görünümünde olmaya e, mahkum edildi. Yani şimdi bu bunu anlamamız lazım. Bu anlamamızda da bu anlamda da e, bizim şehir e, plancıların kullandıkları rant makası denen bir şeyden bahsetmemiz lazım. Rant makası yani bir bölgenin bugün sahip olduğu rant ile eğer koşullar değişirse sahip olabileceği rant arasındaki farktan bahsediyoruz. Bu, bu fark işte e, Sayın Bakan'ın bahsettiği e, şeylere, e, imar uygulamalarına yol açıyor. Bunu ikinci kısımda evet. da dinleyeriz. Bugün bu konut meselesiyle ilgili Pete Seeger'dan Uh, Little Boxes küçük kutular isimli bir şarkı dinleyeceğiz. <Gülüyor>
2: Little boxes on the hillside, little boxes made of tikki-taki, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of tikki-taki and they all look just the same. <laughs> And the people in the houses all go to the university And they all get put in boxes, little boxes, all the same And there's doctors and there's lawyers and business executives And they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same A golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business, and marry and raise a family, and they all. Get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one, and a blue one and a one, and they're all made out of and all just the same.
1: <gülüyor> evet, Peter Seeger'dan küçük kutular, konutlarla ilgili güzel şarkısını dinledik. Evet, çok Artık böyle şarkılar pek dinleyemiyoruz, çok
0: nadir oluyor. Neyse, geç konumuza geri dönelim, Bu imar uygulamalarıyla ilgili. Evet, çok önemli bir şey söyledin. Yani şimdi bir taraftan bir piyasa dediğimiz bir şey var. Yani işte emlak şeylerini belirleyen, rantı belirleyen. Ama öbür taraftan da tamamen kamu kararlarıyla şekillenen ve üstelik de tabaka tabaka, yani süreklilik göstermeyen, hukuk standartları sürekli değişen ve bunun da mekandaki yaratmış olduğu çözümler ve sorunlara dönüşmüş öbeklenmeler var. Bunları böyle biz hem sorun olarak yaşıyoruz hem şey gibi. Mesela Boğaziçi imar Yasası da Buna benziyor. 80'lerde çıkarılan yani o dönemin olağanüstü koşullarında işte Boğaz'ı korumak amacıyla e, çıkarılmış bir e, yasa. Bugün nasıl etrafından dönülür diye muazzam bir tecrübe oluştu.
1: Endüstrisi. Bir, bir endüstrisi. Evet.
0: Şimdi bizim e, programımızı Beykoz'dan dinleyen Ahmet Bey e, aradı. O da e, şey mesela çatısında bir problem olmuş, bir yangın çıkmış. Hani binasının çatısını onarmak istiyor ve... Yağmur içeri giriyor falan, bir türlü onaramıyor çünkü işte normal vatandaşın izin alması mümkün değil, kolay değil. Yani birçok prosedürler o var. O
1: çatı, o çatı onarılırsa boğaz içinin e, yani usulüne uygun onar, onarılmazsa boğaz içinin bütün peyzajı bir bir anda şey olur gibi düşün. Yani şimdi bu tabi bu e, planlamada problemlerin hiyerarşisi e, konusuna dikkat etmeden. En e, nasıl diyelim küçük problemden en büyük e, probleme kadar tamamını aynı çerçeveye, aynı prosedüre tabi kılmanın yarattığı muazzam mevki rantları var. Yani bir yerde bir e, cam kırılmış bir e, korunacak bir binanın bir e, nasıl diyeyim çok küçük müdahalelerle e, giderilebilecek bir e, kısmı da bir şey olmuş. Bunu Sanki bir e, nasıl diyelim tarihi eser restorasyonunun gerektirdiği relo ve restitüsyon bilmem e, harçları ödemeler, bilmem izinler, neler işte bilmem kullanacak limar. harcın kullanılacak harcın şeyine e, efendim kimyasal şeyine ben e, kontrol şimdi burada ben kesinlikle koruma mevzuatını şey yapmıyorum e, koruma mevzuatını. E, karikatörüze etmiyorum veya ona saygısızlık yapmayı da zin, zinhar aklından gerekme geçirme bunun çok önemli bir şey olduğuna da peşinden burada vurgulamak isterim ama acaba yani bu, bu bizim dinleyicimizin bahsettiği bir e, problemi e, bu kadar e, şey uzun bir prosedüre e, sokup e, yani şeyi üzerine yağmur yağan insanı
0: ee, nasıl diyelim irregüler durumda ee, zor durumda bırakmaya bakan da buna değiniyor şey, zaten, zaten bakan öz seki diyor ki yani bazı kurallar denetimler sanki işkence yapmak için insanlara evet. uydurulmuş gibi evet şimdi binasını işte mesela boğazda çok görüyoruz yıkıyor tarihi eser üstelik de tescilli yapıyor veya yakıyor yakıyor ya da yıkıyor yani ben bunu örneği görüyorum restore ediyorum diye yıkıyor altına 3 kat sığdırıyor yani bunu gördük Hı-hı. işte örneği var karşımızda ve e, bunu üstekte yani koruma uygulaması, restorasyon uygulaması da yapıyor. Çünkü bodrumlar
1: emsale girmiyor. Yani mesela evet. böyle şeyler var. Yani mesela burada, e, burada e, hangi ölçüden sonra, evet bodrumun binanın emsaline girmemesini anlayabilirim. Bunu bunu düşünebiliriz. Yani e, çünkü bodrum yeryüzünden gözükebilen bir şey değil. Ama bunu biz büyük alışveriş merkezinde Bodrum emsale girmez şeyini söylediğimiz zaman bugünün teknolojisiyle yerin altına 7 kat yapabiliyorsun ve o emsale girmiyor 7 kat dediğimiz şeyde aşağı yukarı Bina binanın kadar. binanın kadar. E, arazinin üst kotlarındakinden daha büyük alanları aşağıda e, kazanmak mümkün bu e, bu şehirciliğin hiçbir e, ilkesine uymayan bir ve yasanın kenarından dönmeye e, şey yapan. Şimdi Bodrum emsale girer mi girmez mi? Şimdi burada burada bir ölçek problemi var ve bu ölçek problemini de herhalde insanlar, uzmanlar, paydaşlar hangi ölçekten sonra biz bu e, Bodrum e, emsale girmez e, sorusunu yeni baştan düşüneceğiz. Şimdi büyük bir e, AVM ile e, 70 metreye oturan bir mütevazi evin Bodrum'unu aynı e, yasal çerçeve içerisinden e, irdelemeye başladığımız zaman o o zaman e, birisi için büyük kar getiren e, bir uygulama diğerleri için bir işkenceye, idari bir şeye dönüyor, bir sıkıntıya dönüşüyor burada burada demek ki bu e, şey imar meselesini e, ki biz herhalde Problemin yani hastalığın teşhisi konusunda Bakan'la tamamen hem Yani bu imar meselesinde hakikaten bir, bir sorun davar. var var. Yani en onu, azından onu, olmadığını kimse söylediğimiz. Kim evet. Söyle, yani hiçbir muhalif muafı kimse evet, söyleyemez. söyleyemez evet. evet. Ama bunun çözümleri konusunda neler yapmamız gerektiği konusunda şeyin tek başına, tek başına denetimin çare olabileceği konusunda ben ikna olmuş değilim. Den- işte denetimin bir, bir denetim, model aslında. Denetimin olmamasını da söylüyor değil, değilim ama Hı. denetimden ibaret bir çözümden pek şey yapmıyorum. Herhalde bizim burada bu çözüm modelini daha kapsamlı bir şekilde düşünmemiz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi. Ee, işte gayrimenkul değer artışlarını vergilendirmesi, taşınabilir e, imar hakları kavramının yeniden e, düşünülmesi, bunu dünyada yapmış olan pek çok e, örnekleri var. Arazi mülkiyetinin e, dokunulmazlığına e, helal getirmeden tapuyu e, mülki, arazideki özel mülkiyeti kabul ederek üçüncü boyutta yapılan, e, işlemleri ki bunun yeri üstünü ve yer altını da şey yapabiliriz. Katabiliriz. E, kamusal denetime açmak ve arazinin olabilirsin ama arazinin altında üstünde yaptığın iş e, onun bir, bir kentsel sınırı, bir, bir sınırı vardır. Bu, bu evet. bunu bunun içerisinde ben. Evet. Şimdi burada oturup bu şöyle olmalıdır, bana yetki verirse ben böyle yaparım diyebilecek durumda değilim demem de yanlış olur. Ama bunun nasıl olması gerektiği konusunda belirli bir toplumda tüm paydaşların sesini dinleyecek bir konsensüs kurulabilir diye
0: düşünüyorum. Şimdi burada çözümler kısmına geçmiş olduk aslında. Yani evet. bu bakanın sözlerinin ya da dile getirmiş olduğu sorunun semptomatik... E, ...okumasını bir şekilde yaptık... ilk başta... E, ...nedir e, sorunun... E, ...kaynağındaki şeyler... ...biraz da çözümlere geçmiş e, oluyoruz... ...bunları söyleyerek... ...çünkü aslında kat sayısını arttırmak... ...metrekareyi arttırmak... ...sanki yani bir şey yani... ...bu bir hak e, olarak geldi... ...bunun temelinde de aslında... E, ...bu bürokratik planlama... ...aygıtının aslında... ...geniş bir toplumsal konsensüsle... ...reddi var... Yani bürokratik planlamaya karşı herkes bir takım yöntemler geliştirmeyi meşrulaştırdı. Ve bu en zengininden demin işaret ettiğin gibi en yuksuluna kadar, en temsil şeyinin dışına itilmiş insana kadar bir konsensüs bir e, temsil ilişkisi sağladı. Yani siyasal temsil ilişkisi sağlandı. Bunun belki kökenlerin hani gece kondu olgusunun e, şeyde bırakılmasını, karanlıkta bırakılmış olmasını sürekli görülmeyen bir konu olarak bu meselenin dışta bırakılmasında da e, arayabiliriz. Çünkü 1955'lere kadar e, imar kanunu öncesinde aslında bütün yapılar yasa dışı. Ama hiçbir zaman böyle bir e, sorgulama yok. Tam, tam
1: öyle demeyelim i̇şte yani, yapı, yani, yapı yollar kanunu diye bir kanunumuz evet, var. Yani, o kanun çerçevesinde yapılmış olan ben onu yapılar alignment ile ilgili. Yani o orada gene de bir belediye izni var. Gene de bir belediyeden izin alınabiliyor. Hatta o kadar yani bu gece konduya geçiş sürecinin altında şöyle bir şey. Bu yapı yollar kanunu aslında Almanya'daki bir şehrin imar yönetmeliği. Yani Almanya'daki bir şehrin imar yönetmeliği alınıyor. Bunun Türkiye'de yapı ve yollar kanunu haline geçiyor. Bu tabii kanunu yönetmelik gibi işletmek anlamına geliyor. Ve şey de yani sonuçta 1955'lere gelindiği zaman Burada minimum parselin hangi büyüklükte olacağı, inşaatın estetik kurul var. Yani bir, bir estetik kuruldan geçmesi gerekiyor. İşte belediyenin izninden gerekmesi gerekiyor. Ve sonunda getirilen, yani mimarın elinden çıkması gerekiyor. Mimarın odaya kayıtlı olması gerekiyor. Yani fen adamının şeyine kadar son derece modernist bir çerçeve kurulmuş. Ve bu çerçeve 1955'in koşulunda Türkiye şehirlerine dolan e, göçmen, e, topluluklarının barınma ihtiyaçlarını sağlayabil yasal yoldan sağlayabilecekleri bir çerçeve değil. Böyle öyle olduğu, zamanda, bu,
0: şimdi, bu, bu, e, öyle olduğu şehir, zaman da kalfa yapılarla öyle olduğu evet. zaman öyle
1: olduğu zaman da insanlar insanlar yani de facto olarak bu modern çerçevenin dışına çıkarak kendi problemlerini kendileri çözüyorlar. Ve böyle olduğu zaman da ikili değil. bir ikili bir yasal çerçeve ortaya çıkıyor. Bir tanesi şehirde bu yasal çerçeve içerisinde oluşmuş olan alanlar B bu yasal çerçevenin dışında oluşmuş olan alanlar ve sonunda bu ikili yapı, e, yap, ikili yapı ne tam anlamıyla ortadan kaldırılabiliyor ne de bunun üzerindeki bu yani daha sonra kendiliğinden gelişmiş olan e, gece atok gelişmiş olan o gece kondu bölgesinin e, meşrulaştırma süreci 1950'lerden 90'ların sonlarına kadar. Aslında bir süreç halini bırakılıyor ve bu süreçte aslında Türkiye şehirlerinin ekonomi politiğinin anlaşılması için en anahtar kelimelerden bir tanesi. Sonunda da 1984 yılında e, Özal hükümeti zamanında e, iman-ıslah planı yoluyla gecekondulara tapu dağıtılacağı e, vaat edildiği zaman Türkiye'deki bütün metropollerdeki siyasi eğilim bir anda ee, ana, ana Vatan Partisi çizgisine geçiyor ve bir daha da metropollerde küçük dönemler hariç hiçbir zaman e, mesela sosyal demokratlar bir daha seçim kazanamıyorlar. Yani sosyal demokratlar gece kondunun, e, gece kondu alanlarının yaşam kalitesinin e, düzelmesinde, iyileştirmesinde yaptıkları kork dik, reddedilemeyecek katkılara rağmen e, ne oluyor? E, mülkiyet problemini çözmekte yetersiz kaldıkları için o programda işte bir Thatcherist e, yaklaşımla Anavatan Partisi tarafından e, çözüldükten sonra işte ondan sonra 1985 sonrası 2015'lere uzanan yani işte 30 yıllık e, büyük dönüşümün e, şeyleri atılmış oluyor. Yani Türkiye şehirlerinde bu ikili yapı, bunun yasal çerçevesi son derece e, şey doğurgan, incelenmesi gereken Alanlar Ama burada dikkat edersen biz problemi e, problemi uzun vadeli çözümünden çok kısa vadeli siyasi getirisi e, fazla riskli olmayan çözümler üzerinden iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu iyileştirme işte yeni belediyecilik hareketiyle 1970'li yıllarda işte Sosyal Demokrat Partilerin metropollerde seçim kazanmalarını kolaylaştırıyor. Daha sonra 84'ten sonra... Ee, yükselen neoliberal politikaları benimlemiş olan iktidarlara mülkiyet e, değişkenini kullanarak yani tapu dağıtarak gece konduları e, kentsel ranttan pay alır hale getiriyor. Ama hala görebiliyorsan 85'ten 30 yıl sonra imar problemi hala e, çözülmüş değil. En yetkili ağızlardan bunun olmadığını e, duyuyoruz yani e, demek ki yeni değil. bir imar e, reformu. Evet,
0: bu e, aslında bastırılmış olan ya da perdelenmiş olan e, refleks diyelim şeyin e, imar kanunun e, temsil şeyinin yaşattığı bir kriz aslında popülist siyasetin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynadı. Şimdi bugün aslında parti ayrımı kalmadığını Bakan itiraf etmiş oluyor aslında. Evet. Çünkü genellikle siyasetçilerin söylemleri hep ötekileştiricidir. Evet. Falanca parti yapıyor bakın biz yapmıyoruz. Evet. Burada öyle değil. Söylem kapsayıcı. Evet. Demek ki bu aslında bir eşik... E eşiğe yani bak, bakan, işaret Bakan
1: bakan bunun her perçesi kapsadığını biliyor. Evet.
0: Bu o zaman ne anlama geliyor? Aslında e, muhalefet partileri de bunun içine şey de katabiliriz tabi sosyal demokratları falan. Aynı yöntemi benimsedikleri için aslında politik alanın e, şeyinin iradesinin ortadan kalktığını işaret ediyor. Çünkü imar e, ile aslında bütün bu refah partisinden e, bugüne gelen e, şey iktidar e, deneyimi yerel yönetimlerdeki bu informal işleyişi e, yönetimleri ...yönetme deneyimi üzerine kuruldu. Yani bunu e, şey yapmak üzerine... ...yani bunu kurumsallaştırmak evet. üzerine. Şimdi bunu diğerleri de paylaşınca... ...ayrıcılığı ortadan kalktı. Evet. O zaman aslında... E, ...böyle bir parti olamazdı eğer... ...mesela bu kararı... ...merkezi yönetim... Geçmişte yerel yönetimlere devretmemiş olsaydı iller bankasından Hı. o zaman Türkiye siyasal e, ha, şeyde bambaşka, şey. bambaşka bir elpaze olabilirdi. Evet. Şimdi, Şimdi burada
1: ö- bak bir şey de lafını kestim. Bir bir e, bir e, yine aynı konuşmada ilginç bir e, nokta var. Onu ilk bölüm, birinci bölümde söylemeyi atladık. O da e, deniyor ki su, elektrik, kanalizasyon, çöp toplama, işte park açma filan konularında bir şikayet, işi, bir şikayet yok. Hangi yani çünkü belediyeler o alanlarda bir ihtiyaç olduğunu, o ihtiyacı gördükleri anda ellerinden geleni yaptıklarını yani artık su, otobüs, gaz gibi teknik sistemlerin işletilmesinde hiçbir problem olmadı ama bu bu sefer şehrin Büyüme sürecinde ve bu imar dediğimiz şey aslında adını koyalım kentsel rantın nasıl paylaştırılacağı kim kim bundan ne pay alacak o meseleyle ilgilidir müteahhit burada iş yapacak masası, arsa sahipleri değer artışından yararlanacaklar kiracılar bunda, buna uyum yapacaklar. Ki burada mesela hiç konuşulmayan hakkından hiç konuşulmayan insanlar kiracılar yani kiracı dediğimiz %25'lik bir sınıf var bu işlemler imar uygulamaları yapıldığı zaman onların yerle olan ilişkilerinin sürdürülebilmesi şey haline giriyor sorunlu hale geliyor ve bir kiracı sınıfı giderken yerine başka kiracılar geliyor ve insanların yerle olan ilişkilerini de biz boz, bozmuş haline geliyoruz yani şehrin sosyal coğrafyasını da imar yaparken imar sosyal coğrafyayla ilgili değil ama Uygulama yapıldığı zaman dolaylı olarak orada köşe başında 70 senedir çalışan bir dükkanı yerinden edebiliyorsunuz yarattığınız yeni çevreye uyum yapamıyor olması nedeniyle. Şimdi o yüzden bu mesele bu mesele önemli. Bu önemli meselenin adını koymamız gerekiyor. Ben tabi burada artık az zamanımız kaldı onu açamam ama şöyle bir şey söylemek isterim. Bizim imar tarihimizi üç döneme e, modern imar tarihimizi ayırmak mümkün. Bir tanesi 1930'larda çıkan Yapı ve Yollar Kanunu'nun ve belediye yasasının şekillendirdiği bir imar e, uygulaması, şehirsel gelişme uygulaması ki bu dönemde Ankara hariç pek az şehirde imar uygulaması yapılmıştır 1950'ye kadar. Şehirlerin nüfusu öyle fazla artan bir ortam yapılmamış. Türkiye'de şehir, yani buna hat şehirciliği deniyor. Hatlar üzerinden şehircilik. İkinci dönem 1955'teki e, imar yasasıyla beraber ki bunu biz bugüne kadar e, sürdürmeye çalışıyoruz. Neoliberalleşmeye rağmen buna da alan şehirciliği deniyor. Burada artık şeyler... Ee, i̇mar uygulamaları parseller, bölgeler, sektörler, alanlar üzerinden şey yapılıyor. Ki bakan da zaten konuşmasında şey diyor, e, alan üzerinde yapılan e, imar değişikliklerinde problem yok. Problem parsel düzeyinde yapılanlar Tadil da var. Tadilatları evet. evet. ee, Ama bugün dünyada artık alan üzerinden yapılan imar e, şehirciliği yerine e, kenti ilişkisel bir bütün olarak ele alan ve ağ şehirciliği, network urbanizm diye bir şey var. Yani şehri te, birazcık o imar istikamet, e, yol istikamet planları gibi, yani ilk dönemin y- akslarına, yollarına, hatlarına ağırlık veren e, ve alanın dışına çıkaran yeni bir şehircilik anlayışı var. Bu imar meselesini, ee, teknolojinin elektronik e, bilgi iletişimin çok e, geliştiği ve yepyeni bir e, imar, üretim e, bölüşüm sisteminin şekillendiği bir şehirde imar nasıl olur sorusu üzerinde baştan düşünmemiz lazım. Bu konuda düşünce üretmemiz lazım ve imar kanununda e, yani ağlar üzerinden çalışan şehirlere e, alanlar Üzerinden çalışan şehirlerin imar çerçeveleri giydirmemek lazım. Yani o yüzden problem aslında çok temelde bir uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Tabii bu uyumsuzluğun yarattığı sorunlar var. Uyumsuzluktan çok yararlanma imkanları da var. Bakan da galiba biraz bu uyumsuzluğun getirdiği haksız kazançlara işaret ediyor.
0: Şey e, tabi <gülüyor> e, buradan e, programın sonunda çıkarılacak bir ders ya da bir e, cümle olursa şimdi tekrar dönüp e, yöntemsel araçlarına yani biz hep şehre bakıyoruz uzmanlar olarak şehri de kafamıza göre yorumluyoruz, Alanlar, e, yorumluyoruz bir şey olarak ve bunun içindeki ki aslında bizzat bu yönetim aygıtının kendi içinde yaratmış olduğu tabakalaşmaları, katmanlaşmaları dahi fark etmeden evet. Evet. bir bütün olarak algılanıyor. Ve alan gibi düşünüyor. Evet.
1: Halbuki yani bu zaten modernist, şey, modernist evet. şehir algılamasında bu e, Siyam bildirgesinde şehir aslında e, çok basit bir çerçevede işte imala üretim alanları, yeniden üretim alanları, rekreasyon, işte bir rekreasyon alanları Hı. ve bu alanlar arasındaki e, iletişimi sağlayan bir ulaştırma sistemi diye anlatılıyor. Bu sistemin, bu sistemin planlanması şeklinde e, tahayyül edilmiş bir şehir. Halbuki bugün geldiğimiz e, bugün geldiğimiz yapıda bir defa şehri alanlar üzerinden değil ağları şekillendirdiği bileşimler, asamblajlar gibi düşünmek lazım. Bunun içerisinde hem fiziksel olan hem bireysel olan hem de idari, yasal olan hepsi bir araya giriyor. Yani şey belediye bir aktör olarak bu binanın <gülüyor> şekillenmesinden şey değil. Onun dışında olan değil. yani O, o da onun o, o, içinde. Için.
0: Böylece hatta bir önce yapı, yapılmış olan şey... Bir sonrakini koşullandırdığı için o da aslında aktif bir katılımcı olarak süreci evet, etkiliyor. Evet,
1: Belediyeyi bir aktör olarak ee, düşün, e, düşünebileceğimiz yeni e, bir planlama anlayışına ihtiyaç var. Evet. evet,
0: buradan evet ben de oraya getirmek istiyordum. Yani biz şehir üzerinden konuşan bilen özne konumundan aslında nasıl bildiğimiz konusuna gömmüş oluyoruz. Yani biz bu şehrin hangi yöntemlerle, hangi araçlarla... Biliyoruz meselesine tekrar geri dönüşü yapmamız gerekiyor. Evet. Çünkü hep şey üzerinden konuşarak nesneleştirilmiş bir bütün üzerinden bunu tanımlamak evet. yeterli. Totoloji, totoloji Totolojik oluyor. bir şeye dönüşüyor. Programın sonunda bu şeyle istersen kapatalım. Peki. Bu, öz, özlü sözle diyelim. Peki. Evet, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere haftaya. Herkese iyi günler dileriz.
1: Diyor ki, kolay kolay boşaltmadı. Yani elektrikçiler
0: terk etmedi. Terşim kapasitörleri.
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.